0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël.
1: Dan Groover, voilà le genre de nom qu'on a déjà entendu, qui nous dit quelque chose, dont on sait qu'il y a forcément une connotation artistique derrière. Et forcément, quand on pose une photo dessus, on a la réponse immédiatement. Artiste, peintre, graffeur, le street est son domaine, et ça depuis 20 ans au moins
0: au moins 20 ans au, au moins
1: 20 ans hein. Hein, on pour va pas y dire revenir. 30 pour pas dire 30 voilà et j'ai le plaisir aujourd'hui de l'accueillir dans nos studios dans les dans les studios de cannes euh, bonsoir dan ça va
0: bonsoir ouais ça va super
1: alors voilà je suis je suis, je suis ravi de de t'accueillir ici parce que vraiment ça fait un, un moment que qu'on se tourne autour et que, et, et ouais. que j'avais j'avais envie de j'avais envie d'inviter il s'avère que tu as, as une actualité, mais on va parler de cette actualité, on va parler de toi aussi. Alors, euh, je voudrais d'abord qu'on parle de toi avant de parler de, de, de cette actualité, justement. Euh, tu te définirais, moi j'ai parlé de street et j'ai parlé d'artistes de, euh, de, de, vraiment euh, graffeurs, etc. Mais toi, comment tu te définirais euh,
0: C'est assez compliqué de donner une définition sur Dan Grover parce que le parcours, il est très long et il y a eu beaucoup de, de passages, en fait, d'univers de, de, en univers, de, de, de période en période. Et en fait, aujourd'hui, je, je, bon, je suis un artiste, mais en réalité, euh, j'ai touché à beaucoup, beaucoup de domaines. Et ce qui peut me caractériser aujourd'hui, c'est le côté justement euh, meaningful, c'est-à-dire le, le côté euh, euh, intérieur et, et avec le sens dans, que je mets dans ce que je fais. Alors, c'est vrai que je fais encore du street art depuis 30 ans. J'ai commencé en 84, 1984, euh, j'en fais encore. Et, et, mais je fais aussi de la peinture, je fais de la sculpture, je fais de la photo, tout ça. Mais ce qui, ce qui me caractérise aujourd'hui, c'est vraiment le côté, euh, le message qui est à l'intérieur de ce que je fais. Parce que ce message, en fait, il, il relie toutes ces périodes et tous ces univers différents que j'ai traversés. Et, et c'est un message qui est lié, je veux dire, aujourd'hui, beaucoup à à L'identité, mais pas l'identité par rapport à Israël, à l'identité par rapport à l'humanité. Et ouais. tu vois, c'est beaucoup plus large que. Euh, pour ça, quand je parle d'univers, je, je, je parle de quelque chose de très, très large.
1: Ouais. Parce que tu as, euh, as travaillé pas mal aussi sur l'identité juive. On connaît voilà. quand même certaines de tes œuvres euh, là-dessus. Euh, mais. mais... Remontant, là tu dis euh, il y a 30 ans donc tu as commencé dans le street, tu as commencé, euh, c'était pas ici, c'était pas en Israël, non, c'était dans le 93, c'était dans le 93, à Noisy-le-Sec, là, là, là où est-ce que ou presque tout a commencé quoi, dans Plus la banlieue moins, parisienne exactement,
0: quoi. il y avait les NTM qui s'entraînaient dans ouais. mon lycée,
1: c'était le, le début du secteur, non, <rire> de, de, de toute la, de la compagnie, c'était les vrais débuts, donc tu as commencé dans dans ce moment-là, tu as fait ton alia euh, combien de temps après bah,
0: En fait les périodes elles sont pour en trois parties, grosso modo, on va dire une partie France, street art euh, hip hop euh, toutes les années 80-90 après une partie donc anti euh, et, y compris les états unis donc euh, un peu de New York Guadeloupe, euh, Saint-Martin tous ces orim là euh, euh, côte américaine là-bas okay. euh, et puis après le retour euh, en Israël donc c'est grosso modo les trois grandes euh, parties mais dans, chacune de ces, dans chacun de ces passages en fait, il y a eu des transformations qui ont été des transformations très importantes parce qu'en fait, j'ai laissé les choses derrière moi pour rentrer, euh, passer à l'étage du dessus. Quoi. Et donc, il y a eu des périodes comme ça où tu te retrouves entre deux étages. Tu es entre le premier et le deuxième et, et on n'entend plus parler de toi. Et puis, es, en fait, tu es en train d'arriver au deuxième. Tu vois et puis, quand tu arrives au deuxième, c'est complètement autre chose, en fait.
1: Okay. Et,
0: mais, mais toi, tu sais, tu as fait ce parcours... Donc, tu n'as pas oublié ce que tu as vu au premier, ce que tu as vu au deuxième et ce que tu vois au troisième étage. C'est
1: intéressant, là, ce, cette image que tu utilises de, euh, entre le premier et le deuxième. En fait, il n'y a plus personne qui entend. Enfin, on ne parle plus de toi, mais finalement, c'est le temps de la gestation euh, de ton ça. moment où tu. tu, tu... Parce qu'un artiste, effectivement, c'est quelqu'un qui est en, 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 recherche. en, en recherche permanente. Euh, ça doit, en tout ça, cas. Normalement. Aujourd'hui, oui. je, ouais. je,
0: je défends beaucoup ce point de vue parce que ça s'est ouais. perdu. Euh, malheureusement, on est dans la répétition. Warhol, il a vu ça. De sa façon, avec ses, ses, ses portraits iconiques là, répétés, ses ouais, boîtes ouais. de conserve répétées, le, 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 la fabrication en masse, l'image répétée, tu veux. Ça s'est pris à un modèle qui n'est pas du tout un modèle artistique, c'est un modèle économique, c'est un modèle, on va dire, de propagande presque. Alors que l'artistique, c'est précisément l'inverse de ça. Donc, effectivement, il y a des moments où tu passes, par exemple, de la banlieue parisienne à, aux Antilles, et puis les gens qui t'ont connu à cette époque-là, ils ne savent plus où tu es. Mais, mais
1: attends, je reviens sur ce que tu viens de dire, parce que c'est toujours cette question-là, de, 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 un artiste, ben le, son but, c'est de, de sortir l'œuvre de, de, de lui-même, mais aussi de l'exposer aux yeux des autres. C'est ouais. ce qui définit aussi l'artiste. Ouais, ouais. Et si ça plaît, les gens veulent l'acquérir ou veulent veulent en tout cas prendre une ba... Donc, est-ce que, est que l'artiste qui, qui fait de l'argent et, et qui en fait un modèle économique, ça lui enlève sa, sa nature d'artiste
0: Non, ce n'est pas le problème de faire de l'argent. S'il arrive à faire de l'argent, c'est bien. Ouais. Le, le problème, c'est comment il fait son art. C'est-à-dire que s'il le fait d'une manière... Ça répond à, à, une, on va dire, à une technique euh, commerciale. Donc, en fait, il fait son art, mais son objectif, c'est de répondre à des critères commerciaux. Mm -hmm. Mais maintenant, ça veut dire que ce qu'on a vu dans le pop-art, par exemple, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle de branding, on parle de de, oui. tu vois, de... de choses bien rangées, bien répétées pour que les gens achètent. Mais en fait, le produit, on s'en fout un peu. Oui. Alors que l'artiste, normalement, il est dans le renouvellement constant et il est hors de ce branding. Il doit, lui influencer le branding de pas répondre à un modèle de, 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 ouais. de, de truc mais s'il fait de l'argent et qu'il est artiste ouais. est encore mieux ouais. bien ouais, sûr qu'à faire bah ouais. et, et, et donc
1: toi tu donc on, on, tu, tu disais que ton artiste enfin ton travail aujourd'hui ce qui te définissait c'est un c'est un message que tu ouais. sur l'humanité en général euh, donc on est à la radio c'est un peu compliqué euh, euh, de... Mais est-ce que tu peux essayer de nous le délivrer euh, ben d'une certaine façon pour
0: donner, pour donner un peu un, un, un background, c'est-à-dire que, comme, comme je disais, j'ai commencé dans en banlieue parisienne, alors là-bas, tu as une connexion avec l'espace euh, urbain, les murs, le danger, la violence, des trucs, et, et tu apprends à t'exprimer dans des conditions qui sont assez extrêmes. Et, et le fait que ce soit extrême, c'est partie prenante de la création. Et si tu veux, tu, tu découvres, en fait... Tous les extrêmes dans lesquels tu peux aller au niveau de, 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 de ton art, en de fait, ta création. Comme quoi bah Déjà, tu fais des trucs dangereux, tu montes sur des, tu, sur des trucs de train, euh, des, là, des Là, tu, tu, tu graffes en, en lui-même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. okay. Tu vas dans les terrains vagues, tu, tu fais des trucs, euh, voilà, la police, les machins. Bon, ouais. bon. C'est lié à l'univers du street art. C'est lié à l'univers du hip-hop. La prise de
1: risque, elle est liée, elle est liée à voilà. intrinsèquement, Et donc, à si
0: tu veux, ça crée, ça crée quelque chose de très fort. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que le street art est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Maintenant, moi, à un moment donné, j'ai décidé de laisser ça. C'est-à-dire que j'ai dit, OK, hip-hop, OK, street art, la banlieue, tout ça. Et en réalité, quand j'ai commencé à prendre un petit peu, on va dire, dans fin 80, au début des années 90, comme ça, bah, j'ai bougé. Et c'était le moment où ça commençait à apprendre réellement. Ouais. Et donc, et, mais j'ai bougé parce que j'étais dans une démarche artistique. Quand j'ai vu la Guadeloupe et que j'étais en banlieue parisienne, j'ai dit, mais il n'y a pas un tag sur les murs, il n'y a pas un graffiti dans l'île, pas un j'ai dit c'est là que je veux être bah, c'est là il n'y a, a plus euh, de hip hop
1: mais tu avais envie d'habiller tout ça ou non bah ouais oui, d'accord c'était bah ouais. oui. à dire que
0: ouais. j'avais pas envie des Antilles alors l'anecdote c'était j'étais avec mon père dans l'avion avant d'atterrir sur pointe, à Pointe à Pitre et je, mon père était assez à côté de moi j'étais côté Hublot je dis à mon père regarde regarde on était au-dessus de la mer me dis, ah, il me dit il est beau il est bel l'océan. je dis non 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 regarde là bas là bas il y a un mur il y avait un mur de 600 mètres
1: ouais, pour toi, un rare, stade quoi. Où je m'en foutais <rire> de la mer c'est à dire la mer euh, je m'en fous
0: il ouais. y avait un mur là bas et ouais. je voulais faire Ouais, et c'est pour ça que j'ai laissé derrière et en fait chaque passage, même quand j'ai laissé les Antilles pour venir en Israël en fait j'ai laissé les Antilles et les mecs me cherchaient pendant des années, mais où t'es passé c'est-à-dire, je passais sur RFO, je passais sur M6, je faisais des émissions. Tu avais retourné en... les Antilles, en fait. Mais euh... euh, voilà. <rire> et aujourd'hui, il y a des gens de la scène là-bas aux Antilles qui m'écrivent sur Facebook, qui me disent euh, 20 ans après, euh, j'avais 12 ans, et je te voyais faire des graffitis, euh, ouais. c'est bravo, euh, je fais ça et je fais ça, je fais de la musique, je fais des trucs et tout. Tu te rends même pas compte de ce que tu as, as pu engendrer. Ouais. Tu veux Mais moi, quand j'ai compris que c'était fini les Antilles, bah, c'était fini.
1: Et donc là, tu es arrivé en Israël. Et en Is... Il y a combien de temps que tu es en Israël 20 ans. 20 ans. Et le... pour l'avoir vu aussi, moi, la culture graffiti, euh, il y a 20 ans, même aujourd'hui, ça commence, ouais. Un euh... peu mais ce n'est pas... pas non plus... <rire> euh... D'accord Donc il y a... quand tu es arrivé il y a 20 ans, là pareil, tu as vu le mur que tu as vu aux Antilles. Quoi. <rire> Exactement.
0: Ouais. Et c'était très difficile. Mais la raison pour laquelle j'étais venue en Israël il y a 20 ans, c'était justement par rapport à une recherche artistique, mais pas dans le sens, il y a tout à fait au niveau des murs, il y a tout à découvrir au niveau de l'identité. C'est-à-dire que ma recherche artistique, elle était plus sur l'intériorité et non pas sur l'extériorité. Okay. Contrairement à mon mouvement quand je suis parti de France aux Antilles. France aux Antilles, c'était une conquête extérieure. On y va. Euh, Anti-Israël, c'était une, une reconquête intérieure. C'est-à-dire que c'était renouer avec quelque chose dont, sur, avec lequel j'avais aucun contact. Et c'était une découverte intérieure. Donc, je peignais beaucoup moins. Pendant pratiquement 6-7 ans, j'ai pratiquement pas peint. J'étais en Yeshiva et, et j'ai étudié euh, en long, en large, tout ce que je pouvais étudier mais je savais que j'étais en train de préparer une expo je savais que j'étais en train de préparer quelque chose au niveau créatif, au niveau tableau sauf que ça s'exprimait à l'intérieur de moi c'était comme si je te disais je peignais les murs à l'intérieur en fait, l'image
1: elle est belle mais j'essaie de comprendre où, où tu, enfin, ce que tu es, es en train d'essayer de dire donc tu parles de 6-7 ans où tu as tu dis que tu n'as pas peint, etc. Mais est-ce que tu as créé quelque chose Est-ce que, bah, est que tu as... J'ai écrit... Je... Beaucoup. Non, que... Ouais, voilà, c'est ce que j ai j ai dit. Là, Il y a quelque chose qui est ouais. sorti quand même.
0: Ouais, ouais. Bah, D'abord, j'ai appris l'hébreu okay. hein, en profondeur. Et j'ai commencé à comprendre tout ce qu'on de, 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 qu avait en, dans notre patrimoine spirituel. Et j'ai fait beaucoup de rapports et de liens avec ce que j'avais pu voir quand j'étais à l'époque aux Antilles. Parce que ma première expo, je l'ai faite en 91, 1991. Où, il... ah, aux, Antilles. Ah, aux Antilles. Aux Antilles, ouais. Ouais, et, euh, et en fait... Depuis cette expo, j'ai commencé à apprendre c'est quoi l'art en général, parce qu'avant ça, j'étais un street artiste, je pas un artiste. Et donc, quand j'ai passé cette période des Antilles, j'avais en fait tout un panel devant moi de, qui concernait le monde de l'art, la philosophie, la ah. pensée, la, la, mais en général. Et là, quand je suis revenu en Israël, le mouvement était dirigé vers moi. Donc j'avais tout ce background, tout ce bagage des années anti-New York, etc., avec la culture et tout. Et je pouvais le transposer avec ce que je découvrais au niveau de l'identité juive
1: donc c'est donc ce là où je voulais en venir donc tu, tu dis que c'était beaucoup plus intérieur c'était lié à l'identité donc au départ, euh, en plus es en yeshiva euh, à ce moment là donc je suppose que tout ton art est tourné aussi vers l'identité euh, juive
0: ouais. bah, en fait le, le premier projet que j'ai fait après les 7 ans de, de yeshiva c'était un projet sur les lettres et ça ne m'étonne pas parce que j'étais déjà amoureux des lettres dans le graffiti donc j'ai peint les 22 lettres euh, hébraïques ouais. et ça m'a pris 2 ans et demi, j'ai fait que ça donc, j'étudiais à peu près 6 heures par jour, par, par, tous les jours. Et je faisais des esquisses. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a sponsorisé le projet. Pendant deux ans et demi, m'a payé mon atelier à Nakhlaut, à Jérusalem. Et donc, j'ai fait ce projet des lettres. C'était mon premier projet. Mais quand je suis sorti avec ce projet qui est né à l'intérieur, qui est né dans l'étude, etc., je me suis confronté à un nouveau monde qui était celui que je connaissais d'avant, mais qui, lui, ne connaissait pas de quoi je parlais, en fait. Et donc, je me suis retrouvé avec un, un langage intérieur face à un monde qui connaît l'expression artistique extérieure, telle mmh. qu'on la connaît. Voilà. Mmh. Donc j'ai eu une certaine confrontation qui était assez, assez difficile d'ailleurs, parce que j'ai fait deux, trois projets qui étaient vraiment axés sur la pensée juive en profondeur. Je précise que quand je peins des lettres hébraïques, on ne voit pas de lettres hébraïques. C'est-à-dire que je ne peins pas, pas l'extériorité de la lettre. Je peins le sens profond de la lettre. Donc il y a une image qui représente le sens profond de ouais. la lettre. Je ne suis pas là pour expliquer aux gens c'est quoi Aleph bête et Je montrer une, la, la lettre bête. Ça, ça ce n'est pas pour moi. On n'a pas besoin d'étudier 6 heures par jour pendant 2 ans et demi pour, euh, pour faire ça. Mais c'était vraiment arriver à saisir l'essence des choses, l'essence euh, euh, du, du chiffre, de la lettre, le chiffre 7, etc., le chiffre 2, leur sens, pourquoi il est lié aux bêtes, etc. Tu vois mm -hmm. Et c'est ça que je transmettais dans mes, dans mes, dans mes messages.
1: OK. Et, et donc euh, là, on arrive... Enfin, bon, je, je, je fais un raccourci parce ouais, qu'on ne ouais, peut ouais. pas faire 30 ans en 20 minutes, évidemment, euh, comme ça. Mais et donc euh, là, aujourd'hui, euh, on revient au début donc, de cet entretien où tu disais, je travaille beaucoup sur l'identité, mais cette fois, euh, pas, pas l'identité forcément juive puisque c'est un travail que plus, as universel, fait, voilà, ouais. mais plus universel, voilà, mais beaucoup plus universel. Donc, c'est-à-dire que, que comme
0: j'ai été confronté à cette difficulté de communiquer à l'extérieur, euh, euh, cette intériorité, euh, alors, alors, j'ai dû trouver un, un moyen de m'exprimer pour que les gens me comprennent. Okay. Et donc, j'ai après ce, cette série des lettres, j'ai fait un, 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 on va dire un, un projet qui s'appelle l'échelle sous Soulam, et euh, cette échelle en fait c'est ça son objectif l'objectif c'est de redescendre après ces sept ans d'études redescendre et remonter mais de manière à prendre les gens avec moi de leur parler en fait de pouvoir me faire comprendre et qu'ils puissent me comprendre parce que euh, le langage que j'ai pu développer pendant les années où j'étais en yeshiva en fait il était beaucoup trop technique et beaucoup trop compliqué et les gens n'ont pas là,
1: là tu voulais élargir un peu le, ton, ton voilà. message enfin fait, ce, ce que tu transmettais tu voulais qu'il parle à plus de monde
0: voilà ouais. et tout mon, tout mon bagage que j'ai pu acquérir avant de venir en Eretz-Israël, ouais. en fait, c'est mélangé avec le bagage que j'ai acquis en Eretz-Israël pendant mes sept premières années, sept premières années. Et j'ai créé ce projet qui s'appelle l'échelle okay. et, et en fait, ce projet, c'est en fait un langage universel qui parle de valeurs, qui parle de notions universelles, mais dans un langage que les gens peuvent comprendre.
1: D'accord. Alors, est-ce que c'est est ce travail-là, justement, qui est exposé en ce moment euh... Alors,
0: ce qui est exposé en ce moment, c'est en fait... Euh, la continuité de mon alia à Tel Aviv. Parce que j'ai fait quand même 20 ans à Jérusalem. L'échelle, c'était à Jérusalem. Et là, il y a 8 mois, je suis passé à Tel Aviv. Et moi, je considère que c'est comme si j'étais passé dans un autre pays, en fait. J'ai vraiment fait l'alia à Tel Aviv. Ouais,
1: c'est intéressant dans ce sens-là. c'est intéressant. Parce
0: qu'en en fait, c'est qu en fait, réellement une alia dans le sens où je vais vraiment en bas de l'échelle
1: et, et je retrouve
0: des choses que j'avais laissées il y a 25 Pour ans Pour toi, Pourquoi t'es c'est le bas de l'échelle Oui, mais pas dans le sens oui, que je parle, c'est pas, 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 pas péjoratif. Oui, compris. Parce qu'en réalité, le, le bas de l'échelle, c'est ce qui soutient l'échelle. Ouais. C'est-à-dire que cette échelle, dans la vision de Jacob, elle est Mutsav Artsas, ce qui veut dire qu'elle est posée fortement par terre. Et une, le le pas, et une échelle qui n'est pas posée par terre, elle ouais. est dangereuse. Ouais. Elle, 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 tu ne peux pas t'élever dessus. Ouais. Et donc t'es la vie, je vois ça comme, comme un moyen de, de, de fonder tout ça unifier tout ça. Justement parce que les gens ont une vision très universelle, très ouverte, ouais. très euh, de partage, de, de, de curiosité, etc. etc. Donc ouais. je viens avec tout ce bagage-là et je trouve des gens comme ça et, et en fait c'est ça, ça qui font de l'échelle. Et donc ouais. j'ai créé une communauté.
1: j'écris ouais. ouais.
0: j'ai créé une communauté euh, et j'ai créé un nouveau projet qui est la continuité de l'échelle qui s'appelle Beyond the Walls, au-delà des, des murs. Ouais. Donc on peint plus sur les murs ou sur des toiles, on peint au-delà. Et les murs, ce n'est pas que les murs, les murs, c'est aussi les murs de la pensée, des communautés, des différences en religie par religie, euh, euh, croyant, pas croyant. Euh, Tout ce qui nous sépare, euh, en fait. Voilà, ouais. juif, pas juif, etc. C'est euh, intéressant
1: connais. dans l'époque dans laquelle on vit en Israël ça. en ce moment. Bah ouais,
0: parce qu'en fait, si tu veux, le but de l'échelle, en réel, c'est de connecter euh, entre deux choses opposées, en fait, mmh. entre le ciel et la terre. Un pont, il connecte entre la terre et la terre. Une échelle, c'est entre le ciel et terre. Mmh. Et donc, une échelle entre ciel et terre, elle, elle fait une connexion entre deux choses qui sont littéralement opposées. Et aujourd'hui, le fait d'être venu à Tel Aviv, c'est ça que je fais. Donc, j'ai créé une communauté d'artistes avec un projet qui s'appelle Beyond the Walls. Et ce projet, donc, en fait, on commence ce projet par une série d'expositions dans laquelle je veux euh, montrer euh, aux gens qui connaissent un peu le street art à Tel Aviv que les gens qui font du street art, les jeunes gens, qui font du street art à Tel Aviv, ce sont aussi des artistes. Ouais. Donc, de la même manière que moi, j'ai pu faire mes premières expositions dans les années 90, je vais d'abord montrer aux gens hey, 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 Sachez que les gars, c'est des artistes. Et une fois qu'on est dans ces expositions, j'expose mon projet qui consiste en fait à essayer de transmettre ces valeurs à travers l'art, mais dans toutes les strates de la... Euh de la, de la société. C'est-à-dire mmh. dans l'éducation, dans le high-tech, dans la ZIVA, dans, dans l'environnement, etc.
1: Donc là, on a c'est intéressant parce que c'est ce qui était important aussi euh, dans cet entretien qu'on a ensemble, de, de, faire, de découvrir euh, qui est Dan Grover aussi <rire> de, de, de l'intérieur, justement, du message que tu essaies ah, de délivrer. Ce qui nous amène, et, et on va devoir finir malheureusement, parce que le temps nous est compté, mais ce qui nous amène à l'exposition. Donc ah. justement, là dont tu viens de parler, euh, cette exposition, elle a commencé déjà. Oui. Elle dure, euh, elle dure juste Jusqu'au Jusqu 23 octobre. Jusqu'au 23 octobre. Voilà. Et, et tu peux nous dire où. où euh...
0: C'est au spot Hostel, okay. à Rehovata Rouha, euh, la rue Tarucha 3 au Namal, okay. au Namal Tel Aviv et euh, on a pendant la période de soukote un peu avant soukote et pendant sous-côte, on va développer un projet qui s'appelle Soukart c'est-à-dire que je j'ai demandé qu'ils construisent une souka parce que je l'ai déjà fait à Jérusalem en uh -huh. face du côté et on va on va bomber la souka de l'extérieur ouais. avec tous les graffeurs bon maintenant les gars ils n'ont aucun rapport avec soukote ils n'ont aucun ouais, rapport ouais. avec rien quoi
1: mais ils viennent graffer quoi euh, ils vont venir ils vont venir graffer ça c'est quand exactement ça ça,
0: ça se passe le 15 et le 16 15 16, et 16, ouais. Donc le 15 et
1: 16 octobre euh, voilà. à une heure précise. Euh, oh,
0: je pense début d'après-midi, comme ça. Euh, début euh, ouais. on, donnera,
1: on donnera les liens de l'événement, etc sur, au moment où on diffusera cette émission. Mais donc, si vous voulez euh, voir du live, euh, en live, euh, une, une graffée comme, comme il se doit. Donc, euh, <rire> vous venez le 15 ou le 16. Quoi. Voilà. Bon, c'est bien. Euh, et après,
0: il y a une autre expo. Alors, en fait, ouais. on est là-bas pour trois mois au Spot Hostel. Okay. Donc, on a là une expo de quatre artistes du groupe. Après, quatre autres et quatre autre et ça dure okay. jusqu'au mois de décembre. Il okay. s'est open 7 euh, stream vers Arba, 7 bon. jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il y a du monde, vous pouvez venir voir les tableaux. Okay. Et il y a un petit shop, il y a une partie galerie. Enfin, C'est un très bel espace en plus. Donc, voilà, quoi.
1: Bon, bah, merci beaucoup Dan. On, euh, on espère qu'il bah, y a déjà du monde qui est venu et on espère ouais, qu'il qu y aura encore plus de monde qui viendra merci, euh, hein. découvrir ton travail, découvrir aussi celui des, des artistes avec qui tu, tu exposes. Merci Dan. Merci
0: beaucoup. Au revoir. Bye bye.